0: Willkommen zur ersten Folge Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?«, dem Podcast der Initiative »Digitale Schiene« von der Deutschen Bahn. Mein Name ist Laura Karasek und ich treffe hier immer auf einen prominenten Gast, von dem ich aber nie weiß, wer es ist, bis er neben mir sitzt, so als würde sich in der Bahn jemand auf den freien Platz neben mich setzen. Außerdem spreche ich in jeder Folge auch immer mit einem Experten zum Thema »Digitale Schiene Deutschland«. Gleich kommt mein erster Gast. Wie gesagt, keine Ahnung, wer es ist. Ich hoffe, dass er ganz lieb ist. Und später treffen wir auf unserer imaginären Zugfahrt noch auf den Bahnvorstand für Infrastruktur, Ronald Pofalla. Aber bevor ich.
1: Entschuldigung, sitzt ja schon jemand? Miki. Ich dachte, ähm. Ne? Micky Beisenherz. Ich, hätte, ich bin sehr überrascht, dich hier zu treffen, denn zweite Klasse ist ja eigentlich <lacht> nichts ist ferner, nichts, nichts könnte weiter entfernt von dir sein als zweite Klasse. Schön wer ich fahre immer zweite Klasse. Ich fahre auch immer zweite Klasse. Woran liegt das bei dir? Das liegt zum einen daran, dass ich meine, meine Bahncard 100 zweiter Klasse gekauft habe, weil ich zu geizig bin. Zum anderen <lacht> ist es so, dass ich ganz gerne unter Leuten bin, da wo auch so ein bisschen Leben ist. Das ist schon ganz gut. Und ich kann ja auch auch gut arbeiten, obwohl drumherum ganz viel passiert. Wirst du denn manchmal
0: erkannt? Wirst du manchmal angequatscht in der Bahn? Ist es schon soweit?
1: Ja, es kommt schon mal vor, aber das ist in der Regel sehr freundlich und es ist auch nicht so lang. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du zum Beispiel jetzt fährst du mit der Bahn von, von Berlin nach Hamburg und du stehst gerade auf dem Gleis und dann triffst du jemanden, den du kennst. Oh, ich hasse und das. Das ist das Schlimmste, was einfach so passieren kann, <lacht> ja. ähm, weil du, du weißt natürlich, du musst du jetzt einfach wahrscheinlich Zeit verbringen. Das ist ja Wahnsinn, <lacht> oder? Und du hattest dir schon gedacht, ich, hab ja, ich bin ja so ein Printkäufer noch, ich habe ja echt so einen Stapel Printerzeugnisse und dann vielleicht noch ein Buch und dann weiß man, okay, bei mir ist ja immer so ein Drittel, ich drittel das ja immer. Also Bahnfahren bedeutet immer ein Drittel lesen, ein Drittel ja. arbeiten, ein Drittel pennen.
0: Okay, so. ach, du pennst auch so ach, gut denn aber Wie ein Baby, gell? Ja, ich schlafen. weiß Super. nicht, was das ist. Ich schlafe ja. da immer ein mit ja. offenem Mund. Ich wache auf, habe Sabbertropfen auf meinem ich, Oberteil. Es sieht auch sehr unästhetisch aus, glaube ich, aber man schläft selig. Ja, und total. zu Hause liege ich oft wach und brauche eine Schlaftablette. Ich, ich weiß nicht, was ich, das ist. Nein, das ist tatsächlich so, in der Bahn kann ich auch hervorragend pennen. Das, das heißt, du bist jemand, der dann, der sich so richtig akkurat sagt, okay, die erste, okay, wie ist es denn? Arbeitest du das erste Drittel und belohnst dich dann mit dem Lesen oder pennst ja. du zu
1: also es, es hängt natürlich echt ein bisschen von der Tagesform ab. Aber in der Regel lese ich erstmal. Also erstmal rein. Also es, ich bin da ja auch echt so ein, so ein Marottenheini. Ich lasse mich dann auch wirklich ungerne stören. Also wenn ich dann da sitze, will ich erstmal lesen. So mhm. Zeitung und dann vielleicht noch irgendein Heft oder so. Und dann irgendwann... Vielleicht ja, den Stern, oder? Weil für den schreibst du ja. ja das verstehe ich. kaufe <lacht> mir natürlich immer das eigene Print. Nein, <lacht> ähm, äh, Nee, Stern, also... Kommt auch mal vor. Also es hängt auch ein bisschen von der, also da bin ich dann der klassische Käufer, es hängt auch ein bisschen von der Titelgeschichte und ah, dem ja. Inhalt ab. Also ich kaufe den Stern jetzt auch nicht äh, pauschal und schon gar nicht deshalb, weil ich selber drin vorkomme. Sollte ich vielleicht machen. Ja, vielleicht, ja. um die
0: Auflage zu steigern. Ähm, sicherst du deine Sachen irgendwie besonders krass, dass du sagst, es kommt alles sofort in eine Cloud oder.
1: Nicht in dem Maße, in dem ich es sollte. So, ich bin super schlampig, was solche Sachen angeht und kriege dann natürlich immer Hitzewallungen, wenn eine genau. Situation entsteht, in der es jetzt bedeuten könnte, dass das alles weg ist. so Und dann denkt man in dem Moment, ah, stimmt, das sollte ich mal dringend machen und vergisst es dann. Wieder. Ich
0: weiß, man, man nimmt sich sowas doch immer vor. Ich habe mir sogar so eine externe Festplatte neulich mhm. gekauft mit irgendwie, irgendwelchen Terabytes und man hat dann doch nie Bock, das zu sichern. Genau. Und dann habe ich wirklich eine Woche später Wasser über meinen Laptop geschüttet und hatte, wie du beschreibst, diese, diese Hitzewallung, diesen Schweißausbruch, dachte, verdammte Scheiße, all meine Dokumente sind weg, alle Fotos, alles ja. weg, aber ich habe nur das Internet zerstört, also mein Laptop kann jetzt nur nicht mehr ins Internet, aber Achso, alles okay. ist noch da und dann schwört man sich ja immer, ne, so wie nie wieder Alkohol, also ab morgen sichere ich aber
1: wirklich alles, aber alles. man tut es trotzdem nie. Nein, natürlich nicht. Warum nervt einen das so? Weiß ich auch nicht. Also es gibt so Dinge, die einfach mich schier übermenschliche Kraft kosten. Es ist für mich ja selbst, selbst Rechnungen stellen, ja. Also nicht Rechnungen bezahlen, sondern Rechnungen stellen. Also sie schreiben und abschicken, ist für mich schon also unfassbar anstrengend. Für mich auch. Ich finde das wirklich körperlich anstrengend, diese Sachen dann machen zu müssen, so organisatorisch ist, finde ich ganz fürchterlich.
0: Ja, und vor allem, wo du sagst, körperlich anstrengend, du bist ja sehr durchtrainiert, also...
1: Ja, aber das, das bringt mir in dem Fall ja auch nichts. Ne? Nee, aber... Ähm Machst du jeden Tag Sport? <lacht> Fast jeden Tag. Ich habe schlechte Laune, wenn ich keinen Sport mache. Nee, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Also, ich mache ich mach das wahnsinnig gerne und auch häufig, aber es geht auch dann mal ohne. Also, da gibt es so, ich glaube, da war ein Bandscheibenvorfall mit 25 ganz lehrreich, weil ich dann einfach mal so acht Wochen gar nichts machen konnte nach der Bandscheiben-OP. Und wenn man so acht Wochen nichts gemacht hat und trotzdem irgendwie danach nicht irgendwie zusammenfällt. Dann weiß man, okay, man muss jetzt auch nicht auf Teufel kommen raus.
0: Wie hat man denn mit 25 einen Bandscheibenvorfall? Hm. Ist das nicht ein bisschen jung oder habe ich da einfach keine Ahnung?
1: Nee, das ist tatsächlich ein bisschen jung, aber ich hatte damals, ähm, ja, ich hatte glaube ich einfach so eine Vorbelastung, weil ich irgendwann mal einen äh, relativ heftigen Autounfall hatte mit 17, so einen klassischen Disco-Unfall. Aber hoffentlich nicht betrunken. Gefahren. Nee, 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 nee. Ich war auch nur Beifahrer. Ich war hinter der Beifahrerin, saß ich. Ja. Aber es war so ein Seat Marbella und da kam so ein Opel Vectra mit 80 auf uns zugefahren. Und äh, ja, und dann äh, lag ich plötzlich im Kofferraum des äh, Seat Marbella. Im und, Ernst? Ja. Und ihr alle? Aber den ging es allen. Hm. Hat... Den anderen ging es allen ganz gut. Ich selber äh, hatte wirklich äh, massiv äh, Rückenprobleme. Becken angerissen. Ähm. Weißt du noch, was du dabei gefühlt hast? Du hat, war das so,
0: ein, so, ein, so eine Crash? Ich weiß, ich war noch nie in einem Auto. Also ich habe mal selber einen verursacht. Deswegen musste ich leider auch zum Idiotenseminar. Muss so? ja. Das war in der Alter. Probezeit. Und oh Gott. Ich habe meinen ja. Führerschein in den USA gemacht okay. ähm, und fahre leider auch dementsprechend Auto. hatte aber das Glück, dass damals ich den in Massachusetts gemacht habe, ja. der einer von glaube ich drei Staaten ist, die in Deutschland anerkannt werden, was, ohne Nachprüfung. doch ja. ja. Okay. Gut, so alt bin ich halt schon, ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber damals, okay. damals mit 16 ähm, war das übertragbar sofort ja. und de deswegen konnte ich also mit 16 schon durch Hamburg dann cruisen mhm. mit meinem Ford Fiesta, in den es hineinregnete, weil das war ein gebrauchtes Auto, was ich von meinem eigenen Geld gekauft hatte und das Schiebedach war nicht hast mehr du also richtig. Hast wirklich,
1: hast du von deinem eigenen Geld dir so ein Fiesta? ja.
0: Ey. Also ich sehr habe möglich. mal geschauspielert, ähm, ich glaube sehr mittelmäßig, aber ich habe mal Hast in einer ZDF-Serie mitgespielt. ZDF Geheim oder was, mit Moritz bleibt treu, halte ich fest. Und Ach, ich hat, und mein erster, mein Serienfreund, mein damaliger, war auch mein erster richtiger Freund. Ich habe mich quasi am Set total verknallt. Ja, aber das ist
1: glaube ich auch, wenn Schauspieler <lacht> so am Set längere Zeit miteinander verbringen, dann ist das glaube ich auch ich so. Ich war
0: oder? ultra mhm. verliebt in den, ich würde den wahnsinnig gern wiedersehen. Ich habe schon mal geguckt, auch auf Facebook und Instagram. Das? Also der Typ ist Pinneberger ja. Ach was. Ja, war ein Realschüler aus Pinneberg. Und aus ich habe mich von ihm getrennt, pass auf, damals, weil er gekifft hat und ich meinte, er sei
1: drogensüchtig. Ja, das geht natürlich auch nicht. <lacht> das darf natürlich und, auch nicht. Sagen. Ähm und
0: ja, irgendwie, äh, den habe ich nicht wiedergefunden auf Social Media. Also es gibt ja so Leute, die sieht man dann wieder und irgendwie, ich finde ihn nicht. Also Sascha, falls du das hörst, Sascha, bitte melde
1: dich. Bitte, genau.
0: <lacht> Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt fällt mir bei Social Media gerade ein, weil ich dir ja folge. Auf, ja, du bist ja sehr aktiv.
1: Sehr glücklich. Ja. Instagram, Ja, ich weiß wie du ja gesehen hast, ich war ja gestern im äh, Fußballstadion ja. und... Äh, merke merke gerade nochmal, dass der Alkohol nochmal sich den Weg nach Hast du ein Katerchen? Ist. Ja, ich merke jetzt gerade, jetzt kommt noch so die zweite, dritte Katerwelle, weil ich relativ entwöhnt bin, was Alkohol angeht. Und gestern waren es echt so einige Stadionbiere. Aber hast du bewusst jetzt weniger getrunken in letzter Zeit? Also war das so, eine, hm.
0: so ein Detox, Retox, ja, whatever? Gar nicht, gar nicht so Quatsch. spektakulär, sondern
1: ich habe mir halt einfach wirklich nur gesagt, ich habe mir die Gelegenheiten, mich zu alkoholisieren, etwas... Cheers, ich trinke Chias. hier übrigens ein Sektchen. Ja, das ist auch sehr vernünftig. Rotkäppchen, das, soll man, das soll man auch machen. Aus dem Bordbistro. Ja, hervorragend. Äh? Da hervorragende wir jetzt so einen Flammkuchen So, richtig. Und äh, <lacht> das, äh, mein Freund Oliver Polak schwärmt sehr vom Chili con Carne. Ach, Herr Jemene. Ja, doch, der ist da sehr begeistert. Man, manchmal hat man das Gefühl, er fährt nur Bahn, um das Chili zu Um das da zu essen. essen? Ja. In äh, der Bahn äh, kann man aber wunderbar trinken,
0: finde ja. ich. Man kann sich gut betrinken in der Bahn. Also aber sprich erstmal weiter, erzähl, also du hast einen Kater, du hast weniger genau, getrunken, du genau. bist ich habe, total
1: healthy. Ich habe gestern, eigentlich, naja, es geht, also ich habe die sagen wir mal, ich habe die Gelegenheit, mich zu betrinken, ein bisschen äh, eingedämmt, weil mhm. irgendwann habe ich so gedacht, ah, wir, 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 die, wir, die wir in unserer Branche unterwegs sind, haben ja sehr viele Gelegenheiten, mhm. Alkohol zu trinken und dann waren es aber irgendwann doch sehr viele Tage in der Woche und da dachte ich mir, also jetzt rein aus Prinzip nicht, weil es mir geschadet hätte ja. oder so fürchterlich war, sondern einfach nur, weil ich dachte, ey, es ist jetzt aber auch ein bisschen viel auf Dauer. Und dann habe ich das echt sehr stark reduziert. Also ich kann sowieso sehr gut äh, aufhören mit Sachen. So, ich habe mal zwischenzeitlich mal kurz geraucht. Allerdings war das so mit 16 oder so. Und habe dann von einem Tag auf den anderen auch gesagt, ach, das ist jetzt aber auch scheiße. Und mit dem Joggen, weil wir gerade über Sport sprachen, war das auch so. Ich war bis vor zwei oder drei Jahren war ich sechsmal die Woche laufen. Mhm. Und dachte dann auch nur von einem Tag auf den anderen, wirklich mit so einem ganz klassischen Ruhrgebietspragmatismus, das ist ja auch Quatsch und dann habe ich halt einfach nur, bin ich nur noch dreimal die Woche laufen gegangen was ja auch nicht so wenig ist nee. so aber das geht dann also und das hat aber auch jetzt nichts Zwanghaftes oder es ist dann auch nicht so dogmatisch oder da, das verfolgt jetzt keinen großen Plan sondern es ist halt einfach nur das Gefühl von ah das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen zu viel, das lassen wir jetzt mal. Also
0: ich, äh, wir passen eigentlich sehr gut zusammen, weil du kannst sehr gut aufhören und ich kann sehr gut anfangen. Ja, naja, ich, bin, gut, also. ich bin überhaupt kein Aufhörer. Ich fange immer mehr Sünden an und höre aber keine neue auf. Ich Was bin ist denn das
1: Letzte? Ich
0: rauche wieder. Ach, was echt dann so ja. richtig, ja? Das ist richtig ja. nasty. Ich rauche wieder. Ich meine, man hört es meiner Stimme natürlich nicht an. Nein.
1: Ähm. Ja, wer weiß, wer, also vielleicht, also ich man weiß ja jetzt nicht, kommt die Stimme vom Rauchen genau. oder wie entwickelt sich die Stimme mit Rauchen? Das kann wird ja noch sehr interessant.
0: Genau, das kann noch sehr spannend werden. Ich weiß noch, ich habe. Du weißt, dass
1: Alf demnächst wieder. Ist.
0: <lacht> ich hätte zum Beispiel total Bock mal synchron zu machen. Ich hätte super Bock. Ja. Hast du mal was synchronisiert, so ein, so ein, so ein Cartoon. Ich wäre gern so eine so ein sprechender Haifisch oder ich weiß nicht, oder so eine Katze oder. Ach
1: so, äh, <lacht> Habe ich das mal gemacht? Ich war, ja, gut, ich habe ja längere Zeit beim Radio gearbeitet, da ja. spricht man ja. Also da ich war, ich war immer äh, beim, beim Radio, äh, war ich immer der Fachmann für äh, Verrückte. Asoziale, Rentner <lacht> und Martin Semmelrogge. Das war immer so, <lacht> ja, scheiße. Ey, Stimmt, du ich? kannst ja sehr gut Leute nachmachen. Ja, Genscher, gell? Ja, ja, so ein, so ein paar. <lacht> ja, ja, das. Ist, äh, <lacht> ich bin gekommen, um ihn mitzuteilen. Verpisst euch, haut ab! Wir wollen euch nicht! Sowas halt. Ja. <lacht>
0: Warst du eigentlich schon so der Klassenclown? Auch wenn ich diesen Begriff äh, weiß, ich gar nicht. Warst du. Also, meine. Wie warst Oma, du so als Teenie? Ich kann mir dich
1: irgendwie gar nicht als Teenie vorstellen. Warst ich, du cool oder uncool? Das kann ich dir im Nachhinein wirklich nicht mehr sagen. Ich bin da auch echt so in der Rückschau <lacht> wirklich echt unentschlossen. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Also unbeliebt war ich nicht. Meine Oma war jetzt die Tage noch beim Zahnarzt und da sagte noch die Sprechstundenhilfe oder die Rezeptionistin sagt, ach Mensch, der Micky, ja, das war ja damals in der Schule schon immer so lustig. So, Das lässt ja wohl eher darauf schließen, kamst dass du es wohl gut, ganz
0: gut war. Oh ja, und kamst du gut bei den Ladies an? Oder warst du so
1: ein Spätzünder? Ja, sein? nee, ich glaube, ich habe gerade so rechtzeitig die Kurve gekriegt, oh. irgendwie. Also so, so 15, 16, als es dann wichtig wurde, da, da ging es dann, da, da auch. Ging's dann ja, auch. Ja, da ging es dann auch. <lacht> ähm, aber tatsächlich war ich jetzt auch nicht bei, auch nicht bei allen jetzt da der, der, der super Beliebte, weil wir äh, damals so zu so fünf oder zu sechs, wir waren ja schwer auf Hip-Hop, Mitte der 90er, okay. Anfang Mitte der, Was der 90er. Hast du gehört? die Wu-Tang-Clan, oder ja, was? Ja, Wu-Tang und natürlich Tupac und Biggie und die Tupac ganzen Sachen. Also ich ja, habe ja. noch in meinem, in meinem Elternhaus, glaube ich, noch 25 VHS-Kassetten Yo MTV Raps. So, wirklich alles. Ja, ja. Wie geil, voll ja, ja, der total. Kult. Ja, ja, alles. Wir sind, äh, wir sind damals, äh, mein Cousin und ich, der auch mein bester Freund ist, äh, gleichaltrig, wir sind auch nach New York geflogen irgendwie und haben es da eingedeckt mit den Klamotten, die es da in Deutschland noch nicht gab. Wie die das war ja noch diese
0: Klamotten. Zeit, Ne, das fand ich so ja. krass, als wir, ich bin ja nur, leider nur ein bisschen jünger als du. Und als wir so groß geworden sind, da war das ja wirklich so, man fuhr in die USA und da lief andere Musik, da gab es Klar. noch andere Filme, da ja. gab es komplett andere Trends ja. und ja. das kam so sechs Monate später nach Deutschland. Genau. Weil man, man war ultra der Hero in der ja. Schule, wenn man irgendwie schon diese Sachen anhatte. Das ist genau. ja jetzt überhaupt nicht mehr
1: so. Ja, wir waren, wir waren insofern nicht der Hero, weil die tatsächlich damit noch nichts anfangen konnten bei uns in der Schule. Es war halt einfach so, wir reden jetzt hier über das Jahr, keine Ahnung, 94, 95, ja. 96, äh, da haben die alle gedacht, wir hätten sie nicht alle. So, wir Hattest hatten, du so Goldketten? wo so ja, irgendwie Goldketten, so, so, achso, die, nee, so, die So, so nicht. Bomben dran, wie nennt man das denn, so Handgranaten? Ja, ja, nee, die hatten wir nicht, aber wir hatten natürlich, also erstmal die Hosen, damit geht es ja schon mal los. Die gab es damals in der Form so noch nicht zu kaufen. Wir hatten also bei Jeans Fritz irgendwo in Dortmund, Westen-Hellwig haben wir uns Jeans gekauft, weite 36, Länge 32. So. <lacht> also richtig und dann einfach die runtergeschnallt, die Dinger, weil es ging ja nicht anders, du konntest sie nicht kaufen. Und dann Jacken, wir waren dann, entweder waren wir in New York 36, 90, da haben wir uns eingedeckt, einen ganzen Koffer voll nur. Ich meine, wir hatten Daunenjacken da haben zwei Stück in den Koffer gepasst, da war der voll. Ja, stimmt, die so. sind auch sehr unpraktisch. Die waren riesig die Jacken. Ey, ich hatte eine Jacke, die sah aus wie so, ein, wie so ein Astronautenanzug. Die war dann auch jetzt, will ich nicht sagen knielang, aber also sehr, die war riesig halt. Dann hatte ich noch eine eine ne, Lackdown-Jacke, weil Buster Rhymes in einem Video die Jacke getragen hat. Und da weiß ich noch, da bin ich dann über einen Schulhof gelaufen und dann sagte irgendein so Mädel, die war damals so alt wie ich, keine Ahnung, 17 oder 18, und sagt, so, wie läuft der denn rum? Das sieht ja unmöglich aus. Und die ist aber jetzt halt bei der Sparkasse oder so. Ich so. Ne? Ja <lacht> so, ja, passt dann auch. Und,
0: äh, ähm. und hattest du auch diese Hosen, ich denke gerade an, bei mir war total in Crisscross, sagt die dir noch was? Jump, natürlich, jump. Ja? Und die hatten doch die Hosen verkehrt rum ja, auch noch an. Ja. Also die Taschen ja. waren dann so Vorne, genau, ja.
1: ne? also den Style hattest du. Ja, aber das, das verkehrt rum, das haben wir nicht gemacht. Okay. Das war, das war nicht. Aber, aber hattest du halt auch
0: diese? Da hatten also man sah ja damals dann immer die Boxershorts der Jungs, ja, ne? weil das richtig. natürlich die singen so tief. Hattest du dann auch? Ich glaube, damals hatten doch alle Kevin Klein. Ich, ja, ich, also
1: ich, ich kann es jetzt nicht mehr beschwören Aber wahrscheinlich hatte ich auch die Das aber ist ich, natürlich
0: ungünstig, ich, wenn du so auf Gangster machst Und dann hast du so snoopy boxer ja
1: Das ist wohl <lacht> richtig also Da, also, da <lacht> sind wir bei der Alf-Unterwäsche Also da habe ich schon drauf geachtet Dass das nicht der Fall <lacht> okay. war Aber war eine, war, eine, war eine lustige Zeit Also
0: suchtgefährdet Bist du offenbar nicht oder zumindest Kommt hat, drauf an was
1: ne? Kommt okay an, Erzähl was. mir, wonach bist du süchtig ich bin ja, ich bin ja so ein, das ist ja sehr lustig, das bei einem Deutsche Bahn Podcast, aber ich bin ja so ein Autofan. fan <lacht> ist, ist aber keine Sucht, die man täglich befriedigen kann im das, Sinne von. Ja, ne? stimmt,
0: das kann man ja auch, jetzt sind wir wieder bei Social Media, das kann man nämlich auf Social Media verfolgen, denn ich sehe, du machst die meisten deiner Videos für Instagram ähm, aus dem Auto tatsächlich.
1: Häufig, ja. Ja, weil das so ein schöner geschlossener Raum ist. Aber und man, fährst ich, du auch dabei? Nein. Also Nein. du parkst dann extra, um ein Video zu machen? Ja, ich parke nicht extra. Manchmal reicht es ja auch, dass du einfach an der Ampel stehst. Da ist ja eh nichts. Ne? Oder bevor du losfährst oder so. Aber während der Fahrt mache ich es tatsächlich Also
0: nicht. man muss dazu sagen, dass ich ein großer Fan von Mickey Beisenherz bin. Aus, diversen, aus diversen Gründen. Ähm, und ich folge ihm eben auch auf Instagram und like immer alles von ihm. Und so, er, so ist es richtig. Und er liked nie was von mir.
1: So, jetzt, und jetzt sind wir bei meiner Schältin. Gib, gib mir sofort mein Telefon. Das Jetzt wird sofort knallhart zurückgeleitet. Micky Maria
0: Beisenherz. nein. So, warum, du musst jetzt nichts liken, aber manche Stories mache ich ja fast nur für Mickey und dann guckt er sich die nicht mal an. Ich ja? gucke
1: mir aber tatsächlich ganz viele Storys nicht an. Naja, jetzt ähm, kommt wieder die Weil aus. Ich, toll, nein, ich weil bin in der Masse der unange, unange weil, Unangeguckt. Weil Instagram nach wie vor nicht mein Lieblingsmedium ist. Welches ist denn ein Lieblingsmedium? Es ist immer noch Facebook leider. Tatsächlich, Ehrlich? Ja, und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich Facebook immer noch am kommunikativsten finde. Ich finde äh, die also wenn man jetzt mal die ganzen Nazis und Trottel jetzt mal abzieht, oh ja. ähm, finde ich aber die Textbeiträge und die Form der Kommunikation bei Facebook immer noch am besten. Weil also, du merkst schon, also Facebook ist insgesamt schon ein ja, schon eine Kommunikationsplattform. Twitter zum Beispiel ist mir zu kurz. Das ja. ist ja eher so rauskotzen. Mhm. Und das finde ich sehr Nutzt kalt. Nutzt du da?
0: Ich nutze zum Beispiel Twitter gar nicht.
1: Doch, ich nutze das. Ich nutze das schon. Hast du da wie viele Follower? Wo hast du am das meisten Follower? Bei Twitter tatsächlich. Echt? Bei Twitter sind es irgendwie um die 150.000.
0: Was? Oder so. ja. Du könntest ja richtig. Was bewegen? Ja. <lacht> ja, Niki, poste doch mal ähm, ja. was, was ich dir sage. Ja. ja, kommt drauf an.
1: Sag mal, was sie bewegen soll. Und ähm, okay, und auf Facebook? Bei Facebook ist das, man kann es ja nicht so genau sagen, aber da sind es irgendwie so summiert sagen wir mal so 80 oder so.
0: Und du hast Facebook mal das globale Dixi-Klo, glaube ich, gedacht. Ja, das ist richtig. Das fand ich sehr schön. Ja, bislang hat äh, Facebook <lacht> auch noch,
1: es ist, hat, ja sogar die, hat ja sogar dieselbe Farbe. Ich wollte, ja, genau. immer schon mal eine Grafik, ich wollte immer schon mal eine Grafik machen. Machen, in der einfach das, das F, das Facebook F, so ein, wie so ein Dixie-Klo in, äh, in der, in der, in der Pampa steht. Ähm, also du hast jetzt den Kölner Sommertreff moderiert. Ja. ja. Du schreibst super viel.
0: Du hast ja. auch noch zwei eigene Podcasts, ja. ja. Ähm. Könntest du sagen, was du am liebsten machst? Also gibt es, würdest du, ist es für dich schreiben? Ist es für dich doch eher vor der Kamera stehen und so rampensau sein? Oder ist es die Kombi? Ich gibt das es das eigentlich alles
1: gerne. Ja? Also ich finde das alles für sich genommen sehr schön. Aber es ist auch nicht jede Woche gleich. Also in der einen Woche äh, macht das Schreiben am meisten Spaß. Im besten Falle dann, weil man gerade etwas zu erzählen mhm. hat. Und also ja, das alles ist ja eine Ausdrucksform. So, und mal passt das besser, mal passt das besser. Es gibt eine Woche, in der man sagt, oh jetzt der Kölner Treff. Das ist ja super, auch weil wir haben die und die Gäste. Ich freue mich total darauf, mich mit denen zu unterhalten. Kannst du mal gucken, das was mitbestimmen, wer
0: da kommt? Ähm, Ein bisschen oder?
1: Bisschen schon, ja. Man Kannst sagen, kann sagen, hey, der ist echt cool, den laden wir jetzt mal. Ja, an. das ist ja auch schon passiert. Das ist ja auch mhm. schon passiert, ja. Und ähm, das äh, kann, das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon schön. So.
0: Bist du noch aufgeregt, wenn du vor der Kamera
1: bist? Ja, also das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, was man macht. Ähm, Aufregung ist ja, ist ja sehr also ist ja sehr unterschiedlich aber doch natürlich gibt es das klar also bei WM Quartierer zum Beispiel bevor es losging ähm, da ist natürlich schon eine größere Grundanspannung da oder Nervosität aber das gehört ja wahrscheinlich auch einfach dazu also dass man da nicht so nachlässig agiert. man
0: lag das, glaubst du? War das der Druck so nach dem Motto ARD, WM, mega viele Zuschauer oder war es einfach, weil das Format neu war? Also ja,
1: ich glaube, es ist einfach eine Mischung, eine Mischung aus allem, aber doch, also es gibt ja nur so zwei, eigentlich nur zwei Dinge, die immer irgendwie äh, sich gegenüberstehen, das ist äh, die, die, sagen wir mal, die Angst vor dem Versagen oder die Lust vor dem, oder die Lust an dem Tun. Genau. Das, am Ende sind es ja immer die beiden Sachen. So. Die Lust an dem Ruhm auch. Ja, die das die kommt Freude ja, in, am Applaus. Gibt es ja? eine Natürlich ah. auch, ja. Aber ich glaube, in erster Linie ist es erstmal, dass das, 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 das Tun an sich. Aber das, das eint ja alle. Also das hast du zum Beispiel auch im Fußball. Also du hast ähm, Fußballer, da merkst du, dass die Angst vorm Scheitern. Extrem groß und dann gibt es wiederum andere Fußballer, die haben einfach Bock. Deshalb hat zum Beispiel ein Lothar Matthäus seine WM-Spiele völlig anders wahrgenommen als ein Per Mertesacker. Mhm. So, und beide haben recht. Also ja. da gibt es nicht nur das eine oder das andere. Das, werden, das nehmen die Leute, wetten das. Thomas Gottschalk ist rausgegangen und hatte einfach total Bock. Und er hat natürlich gesagt: Ey, ich bin da da kann es ja nur gut werden. Lanz ging raus und wollte das in erster Linie nur schaffen. Mhm. So, und da war der Ehrgeiz so groß im Sinne von, das hinzukriegen. Da war aber die, die Angst vor dem Versagen größer, größer, als die Lust jetzt da rauszugehen und zu sagen, hey, das ist doch geil. Ich aber bin er hier. ist ja auch
0: mit einer anderen Last da reingegangen.
1: Natürlich, weißt klar. Weißt du, er ist ja.
0: mit einer ganz anderen Vorgeschichte und ich stelle eh fest, dass Lanz so jemand ist, der auch total polarisiert, oder? Also Lanz ist, entweder die Leute hassen ihn oder ja. sie, sie lieben ihn, aber ja. die meisten Männer hassen ihn eigentlich. Also ja, ist das so, ja wahrscheinlich, ich weil er viel fest, zu gut aussieht, weil er gut aussieht und ist immer ach und der ist so schmierig und schleimig und so ich finde, dem wird oft unrecht getan, weil er ist. Der ist ein sehr cooler, angenehmer und auch irgendwie gescheiter Typ. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass der mehr polarisiert als ein Gottschalk damals polarisiert hat, weil der hatte immer so seine Der sieht ja, sieht der Gottschalk gut aus? <lacht> er sieht ja auf seine Art. Der hatte ja immer diese freaking Outfits. Ist das ein schöner Mann auf seine Art irgendwie schon? Ja,
1: Auf seine Art. Das ist ja. Auf
0: <lacht> Was heißt nein? Auf seine oh Gott,
1: das auch nicht. Auf seine nein, Art. <lacht> nein, also, also der ist ja nicht unattraktiv. Nein, er ist nicht unattraktiv. Finde auch. Man kann sich darauf einigen. Er ist nicht unattraktiv auf seine Art. Hättest du, wenn man zu dir jetzt gesagt hätte, Herr Beisenherz,
0: wollen Sie nicht wetten, das moderieren? Hättest du es gemacht?
1: Äh, wahrscheinlich nicht, weil das also erstmal hat die Frage sich ja eh nicht gestellt. Aber ähm, ich, ich glaube, dass das da ist das Scheiterpotenzial wirklich so unfassbar groß. Das, das konnte ja nur in die Buchse gehen.
0: Wie entscheidest du, wann du Dinge ablehnst? Also Lehnst also, du viel ab? Du musst wahrscheinlich sehr viel ablehnen, also weil du ich bist bin, ja gerade sehr, sehr, sehr dick im Geschäft. Ich befinde Man kann es <lacht> ja nicht anders sagen. Mr. Ringling, mich, ich quasi ich der Jay-Z der deutschen Medienlandschaft. Oh, das oh Gott, das kam mir gerade, aber nur wegen deiner goldenen, wegen der goldenen Uhr. Der goldenen Uhr. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, auch nicht, ich habe nichts gegen Jay-Z. Also Jay-Z <lacht> habe ich schon zu der Zeit gehört, die ich gerade schon mal umrissen ja. hatte. Ähm, äh, tatsächlich geht es glücklicherweise in erster Linie darum, was man nicht macht. Aber das, was man nicht macht, formt ja am Ende auch das, was du ja. machst. So. Und ähm, ich glaube, es ist einfach das Bauchgefühl. Es ist echt das Bauchgefühl. Ziehst ähm, du
0: Leute zu Rat? Hast ja, du, ja, ja, Hast auf du jeden so Fall. Leute, wo du sagst, na mh, das Format ist vielleicht ja, irgendwie doch. trashig oder? Gibt es,
1: gibt es schon. Ja. Also dass man doch nochmal Leute zu Rat zieht, wenn es, wenn es dann so eine, wenn es so ein Grenzfall ist, Es gibt ja auch viele Dinge, die einfach von vornherein sich ausschließen. Aber das gibt es schon. Und dann muss man halt gucken, also ah, wie ist das Bauchgefühl, wie ist das programmliche Umfeld? Es mhm. gibt, ja, gibt ja auch einfach Ausschlusskriterien. Sender XY, wo du weißt, pass auf, da brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht ja. weiterzulesen. Ähm, Format XY, aber natürlich auch irgendwelche Print-Erzeugnisse, wo man sagt, das muss ich jetzt wirklich nicht haben. Gibt's immer, gibt immer Dinge, ähm, wo man sagt, das ist aus den unterschiedlichsten Gründen jetzt nichts für mich. kann ja auch manchmal sein, dass es Menschen sind, mit denen du einfach nicht ja, zusammenarbeiten ja. willst. Das gibt es ja im Print auch. Da wechselt von irgendeinem Magazin der Chefredakteur und du sagst, danke schön, äh, muss ich für mich ja, nicht right. haben. Mhm. Ja, Ganz einfach. Ich meine, das mit dem Ziehen von moralischen Grenzen ist ja immer so eine Sache. Mhm. Also wenn du versuchst, irgendwie in... also du kannst ja nur eine Konsequenz für dich selber haben und sagen bis hierhin und nicht weiter das mag für andere dann aber auch schon wieder so sein dass sie sagen ach das machst du trotzdem ja wo du sagst ja klar wenn ich das jetzt auch noch weglasse dann äh, muss ich demnächst irgendwie Taxi fahren <lacht> ja. wobei Taxi hattest du fahren, mal
0: Geld sorgen
1: ähm,
0: oder würdest du es nicht sorgen nennen aber so ja, dass also du dachtest rechnen
1: ne? dass man rechnen ja. muss ja klar doch das auf jeden Fall also das ähm, vergegenwärtige ich mir auch immer wieder mal also jetzt in Zeiten in denen es ja ähm, läuft. Gut, gut läuft, mhm. dass ich schon immer mal wieder mich daran erinnere, wie es vor ein paar Jahren war, wo man echt überlegt hat, so wo, wo kann ich jetzt im Laufe des Tages, äh, welches Luxusgut kann ich jetzt einsparen? Und bei Luxusgütern spreche ich eher von so, was weiß ich, Nesca Nescafé-Express okay. und Carazza. So. Okay. Ähm, Carazza, <lacht> die Hosentaschen. -Pette. Ja, ja. Das, nee, nee, das, das, <lacht> das, das, das gab es natürlich schon, klar. Also Wie
0: bist du damit, also hattest du damals, war dir das so bewusst? Hattest du Angst? Hattest du so, Mist, wie soll das irgendwie auf oder hast du dir immer so vertraut, dass du wusstest, es wird irgendwie ganz geil laufen und ja, ich das kann das,
1: ich habe es drauf? Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es <lacht> drauf aber es ist grundsätzlich doch eher so dieses Urvertrauen, dieses Gefühl, das wird schon alles entsprechend werden.
0: Und deine Eltern, wie finden die deinen
1: Job? Ich glaube, die finden das gut. Ja? Also nicht, ich glaube, die finden es die finden gut. Also die, ähm, die haben ja glücklicherweise ähm, meines Erachtens sehr viel richtig gemacht im Sinne von, dass sie gesagt haben, ist egal was du machst, Hauptsache du machst was. So. Finde, Echt? Es ist mal, also, die es ist haben ja dir alle Freiheiten so. gelassen. Ja, also, das ist ja, finde ich, das ist ja etwas, was ich auch später gerne weitergeben mm. würde, ähm, weil darum geht es ja nur. Also, es, ist ja, es geht ja nicht darum, dass die Kinder das machen, was du dir selber vorstellst. Im besten Falle willst du ja, dass dein Kind glücklich ist und das macht, was es ja. selber möchte. Aber es sollte zumindest etwas machen. Also dieses Gefühl von, das sitzt jetzt einfach mal Wochen, Monate, Jahre einfach zu Hause und weiß nicht, was es machen soll, das gab es bei uns natürlich auch nicht. Da war halt klar, du machst halt irgendwas. Okay. Ja.
0: Aber was würdest du sagen, wenn deine Tochter sagen würde, ich werde Influencerin?
1: Ich finde das natürlich ganz fürchterlich. <lacht> aber, ich wüsste, aber ich wüsste auch zeitgleich, sie wäre zumindest die unterhaltsamste Influencerin. Die es gibt. <lacht> okay. Ja. Dann würde ich sagen, ja pass auf, dann mach den Scheiß halt, aber dann mach es wenigstens so unterhaltsam, dass ich nicht das Kotzen kriege. Wenn ich, äh, wobei die wird dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wie alle anderen in diesem Alter da auf irgendeinem auf irgendeiner Plattform sein, äh, auf die ich gar keinen Zugriff habe. Genau. Ja. Bist
0: du jemand zum Beispiel Snapchat? Sowas mache ich zum Beispiel noch äh, gar also nicht. Also für Snapchat mehr. bin ich, bin zu ich bin dann alt.
1: tatsächlich wirklich auch zu <lacht> alt. Das ist dann, dass da endet es dann. Also Facebook, Twitter, äh, Instagram ist jetzt das letzte, wo ich mich noch äh, so reingewagt habe. Aber ähm, ja. du
0: postest ja sehr viel. Also du bist ja sehr aktiv, ich bewundere das auch immer, weil ich, oh, mich kostet das unendlich viel Zeit. Ich, mhm. ich bin einfach leider kein, überhaupt nicht begabt in diesem Blogging und so weiter. Ähm, ich finde das, Echten Zeitfresser, alleine ja. auch mal ein passendes Foto zu finden mit der richtigen Unterschrift und so. Ähm, oder nee, wie heißt es ja Untersch Wie heißt es denn und wie heißt denn das Caption heißt ja, es? Glaube ich, genau. ja. eine Caption. Ja. Ähm, guck mal, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Oh Gott, also wirklich. Ich bin da, ich bin da auch nicht sehr bewandert. <lacht> ich bin total. Ähm, meine Hashtags sind auch blöd, aber ähm man hat ja das Gefühl, du arbeitest rund um die Uhr, weil du ja auch da und du postest da ja auch clevere Sachen, also gerade auch auf Facebook ist das auch politisch, es sind, es sind irgendwie kluge Gedanken zu Themen und so. Machst du mal komplett frei, gibt es Tage, an denen du nichts machst?
1: Oder gibt's die nicht? Selten, aber also es ist ja es ist ja nicht es ist ja keine Arbeit, es ist ja nicht anstrengend, es ist ja nichts, wo ich mir irgendwie ewig lange Gedanken drüber mache, sondern es macht ja Freude. Es ist ja auch eher in Anführungsstrichen ein Abfallprodukt ja. des Tages. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie Stunden drauf verwende, das irgendwie zu machen. Und von daher ist es ja auch, es stresst es ja nicht. Und es gibt tatsächlich auch Tage, wo ich nichts mache. Aber viele sind es nicht. Es ist kein kein oh, Zeitfresser in dem Sinne. Du musst mir das mal sage, beibringen. Ja. Das auch mit diesen Videos, wie man da so Selfie-Videos dreht und sowas. Nee, das Oder? ist ja bei, bei Instagram zum Beispiel, ich, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan des Mediums, aber dann irgendwann habe ich gedacht, okay, also das ist ja immer so. Du musst so, das du, machen,
0: du kommst auch nicht dran vorbei. Es gell? ist auch
1: bescheuert, also wenn du wenn du Social Media schon machst, dann machst halt eben auch richtig mhm. und nicht irgendwie so mit Halbgas im Sinne von, dass man also da braucht man auch keine vornehme Zurückhaltung, weil dann kannst du es besser gleich sein ja. lassen sondern dann mach es halt richtig und diese Instagram-Videos oder die Stories ist halt im Grunde genommen nichts anderes als dann das, der gefilmte Facebook-Post. So, ja. Dann sag ich mir, okay, wenn das, wenn das ein Medium ist, das mehr auf Visuelles setzt und nicht auf Textliches, dann mache ich es halt visuell und dann ist dann wahrscheinlich das Beste, dass man dann einfach das als Video macht. Warum nicht? Im so. Auto sitzen ja. oder ich dann auf dem Fahrrad. Ja, oder so. Weil ich fahre ja nicht Auto. Ja, du hast den Idiotentest gemacht, aber du hast doch den Idiotentest bestanden. Ich mit Mühe und Not das war auch wirklich
0: so, man saß da in so einem Kreis und dann hallo, ich bin Laura, ich bin eine schlechte Autofahrerin und dann Du Laura. das, muss man ja wohl kaum noch erklären, ja. <lacht> dass das man schlecht sonst <lacht> ja. Das war ja wohl nicht da. Ich fahre ungern Auto, ich fahre lieber Fahrrad und lieber Bahn. Und ja. Das sage ich jetzt nicht. Weil ich hier beim Deutsche Bahn Podcast ich bin. Ich, das,
1: ich unterschreibe das sofort. Ich fahre. Äh, ich wohne ja in Hamburg. Ist mittlerweile finde ich mit die autounfreundlichste Stadt Deutschlands. Und äh, ich fahre sehr gerne Rad. Ich fahre sehr gerne E-Bike, wenn es mir nicht gerade geklaut mhm. wird. Da sind wir Leidensgenossen. Ja, wirklich. richtig. Wir mit unseren Rädern. So, genau. Ihr Deppen. richtig. Wir sind E-Bikler. Ja, Wobei ich dafür
0: gedisst wurde, würdest du nicht auch so viel. Ich wurde für mein E-Bike total fertig gemacht im Büro, weil die gesagt haben, was bist du denn, du Oma und du Rentnerin hier mit dem E-Bike und wie kann man in deinem Alter und wie unsportlich <lacht> und so weiter. Ich, ich finde das super, weil du trittst ja, ich glaube, die ja, Leute klar. haben eine falsche Vorstellung davon. Es geht hier nicht um ein Mofa. Du musst noch selber treten. Ach, du bist Max, einfach bei nur deinem schneller. Vielleicht,
1: bei meinem muss man einfach nur die bei Pedale treten. Bei deinem antippen, muss man nicht treten. Los. Ach, nicht. Du trittst ja wirklich, die Pedale trittst du nur, damit der Impuls kommt, dass das Ding sofort losfährt. Also damit also bei der mir weiß, es dass wirklich, ein Hintern ja, auf dem Sattel Bei mir sitzt, ist es oder? wirklich wie Mofa fahren. Also Echt? bei mir hat das mit Radfahren gar nichts Achso, zu tun. Ach so,
0: doch, bei mir schon. Ich strampel und ich kann da auch äh, zum Beispiel so Stufen einstellen. Das eine heißt irgendwie Eco, Power und Sport. Oder ja, so. das, das habe ich genau. auch. Und, okay, und dann kann ja. ich halt die Unterstützung wählen. Und ja. das ist oft so, dass abends, wenn ich auf eine Abendveranstaltung seien wir doch ehrlich, auf eine Party fahre oder irgendwohin, hin, ja. dann fahre ich meist noch mit relativ wenig Unterstützung dahin ja. und auf dem Heimweg <lacht> scheide ich dann ja, hoch. Wirklich, ja? Ja? Ja, ja, wenn du dann so dein so ein bisschen Vino da gesüsselt also, hast, dann hilft ja. Also dann drei Stufen Eco-Power und aperol <lacht> Genau. Ja.
1: Okay, verstehe. Ja, genau. <lacht>
0: Demnächst gibt es vielleicht auch so ein E-Bike, wo man noch so reinblasen muss und das Checkt dann erstmal die Promille-Ding. Vielleicht nicht so verkehrt Also weiß, Wie kamst du denn? Weil ich liebe mein E-Bike. Und äh, wie kam es denn, dass jemand wie du, denn
1: nun noch sportlicher ist als ich, kaum zu glauben, dass du E-Bike fährst, das würde man äh, gar nicht denken. Aus dem ganz einfachen Grunde, dass das Ding einfach total geil aussah. So, das hatte. Äh, <lacht> ja, das die Ding, Frau ist super hohl, aber sieht geil aus. Okay. Ja, sieht einfach <lacht> super aus. <lacht> okay. ähm, ja, das, 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 das war der Grund. Das Ding sieht halt einfach aus wie so eine Mischung aus Bonanza-Rad und MoKick und und das wollte ich unbedingt haben. Okay, aber wie hast du es denn gesehen? Du musst dich ja in einem E-Bike-Shop befunden Nein, haben. Nein, ich habe natürlich wie üblich das Social Media entnommen. Oh. Und dann sah ich das und dann ist ein Freund von mir aus Hamburg, der ist quasi der, der, der den Vertrieb dafür leitet. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, besorg mir sowas, weil es das bislang nur in Kalifornien gibt. Und da habe ich gesagt, ich will sofort so einen Teil Jetzt haben. Jetzt will
0: ich aber auch deinen ja. Teil haben. Ja, Jetzt will ich den. meinen Teil auf einmal schon wieder scheiße.
1: Ja, ja, und das Ding ist natürlich super. Also du kannst ja mal gucken, ob du es vielleicht bei Ebay bekommst von dem Typen, der es mir geklaut hat. Okay. Er hat allerdings keinen Akku dabei. Den habe ich ja noch. Ich bin ja mit dem Akku runtergegangen und plötzlich war das Ding weg. Warte mal, und das geschah vor deiner Wohnung? Ja. Also, am Okay, ein E-Bike ohne Akku ist natürlich
0: äh, extrem nützlich. Richtig nützlich. Ja, jetzt hast du da <lacht> irgendeinen so
1: Trottel, der dann auf dem Ding <lacht> durch die Gegend trampelt, weil das macht natürlich auch keinen Spaß mit diesem fetten Reifen. Das sieht halt einfach auch scheiße Vor aus. Vor allen an. Dingen, wenn
0: das aus Kalifornien ist, dann wird der ja auch nicht so leicht an so einen Ersatzakku kommen.
1: Nee, der, also wenn der sich diesen Akku bestellt, dann weiß, dann man, sofort, auffällig. Dann weiß man sofort, dann weiß Hast du die schon angeschrieben? Ja, ja, die, die wissen schon Bescheid.
0: Die wissen schon Bescheid. Those guys from California, yeah. Yeah. They, they know about it. They know yeah. it.
1: So. Ich äh, muss jetzt hier raus. Gut, schade, ja. Micky, es war wunderbar mit dir. Es ist, ausnahmsweise hält die Bahn in Wolfsburg. <lacht> das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das eine Mal im Jahr, wo die Bahn in Wolfsburg hält, da habe ich gesagt, jetzt gehe ich hier mal raus. Ich, ja, ich äh, danke dir sehr. Es war eine sehr schöne Fahrt. Fand
0: ich auch. Ich musste nicht Fahrt. mal flunkern, sondern ich habe mich tatsächlich gefreut, dass du neben du mir bist. Du
1: zählst sitzt. zu den ganz wenigen Menschen auf der Welt, wo ich mich freue, wenn ich ihnen auf dem Gleis begegne und äh, die sagen, sie fahren in dieselbe Richtung.
0: Da nagel ich dich beim nächsten Mal drauf fest. So, check doch auch mal die Website aus der digitalen Schiene Deutschland. Da gibt es noch mehr Informationen dazu. www.digitale-schiene-deutschland.de Und jetzt werde ich mich neben jemanden setzen. Nämlich neben den Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla. Schön, dass Sie auch mit dabei sind auf unserer imaginären Zugfahrt. Hallo, guten Tag. Darf ich Sie, Herr Pofalla, mal auf ein Gedankenspiel einladen? Stellen Sie sich vor, ich bin ein Grundschulkind. Wie erklären Sie mir die digitale Schiene Deutschland? Es geht äh, um die Zukunft. aber Das ist wahrscheinlich jetzt viel zu abstrakt.
2: Oh ja. Dann würde ich sagen, es geht darum, wie schaffe ich im vorhandenen System mehr Platz? Wie schaffe ich, mir Züge zu fahren, ohne einen einzigen Kilometer Gleise zu bauen? Wir wollen auf dem vorhandenen Netz ja. wesentlich mehr Züge fahren lassen als bisher. Und mit der Digitalisierung gelingt uns das. Und so gesehen schaffen wir ohne tatsächliche klassische Baumaßnahmen, mhm. wie man üblicherweise neue Strecken baut oder ein zusätzliches Gleis baut, ohne zusätzliche Gleise im vorhandenen Netz wollen wir 20 Prozent mehr Platz schaffen.
0: Das klingt jetzt sehr futuristisch und spannend. Also wir brauchen die digitale Schiene, weil wir mehr Platz brauchen?
2: Wir brauchen die Digitalisierung, weil immer mehr Menschen äh, das System der Schiene nutzen. Äh, Im Nahverkehr äh, fahren wir im Jahr äh, über äh, eine Milliarde Menschen und dieser Anteil steigt. Und im Fernverkehr haben wir in den letzten drei äh, Jahren jeweils im Jahr 20 Millionen jetzt mehr Gäste als noch vor drei Jahren. Und das steigt Gott sei Dank und... Sehr erfreulich. Äh, ja, gut an. Aber dafür brauchen wir mehr Platz. Ja. Äh, brauchen wir eigentlich, wenn wir klassisch blieben, mehr Gleise, da wir für mehr Gleise im Grunde genommen keine Akzeptanz in der Bevölkerung haben oder die Planungsprozesse sehr schwierig sind, ist die Digitalisierung äh, die Antwort äh, auf mehr Gäste in unserem System.
0: Und auch noch platzsparend. Genau. Und wie ist das mit den Kosten? Ich
2: könnte etwas sagen, wenn wir 20 Prozent mehr Platz schaffen würden, klassischerweise durch mehr Gleise, dann würde uns diese Investition 50 Milliarden Euro kosten. Und das, was man äh, jetzt sicher sagen kann, wir bleiben weit unter diesen Kosten durch die Digitalisierung. Also die Digitalisierung schafft nicht nur mehr Platz, sie ist auch im Verhältnis zum normalen äh, Gleisausbau deutlich günstiger. Also ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen ist, ist, ist es nicht, äh, aber ich kann Ihnen eine Zahl vielleicht ja, sagen. Bitte. Wir wollen äh, zwischen 2020 und 2025 äh, für Kernstrecken in Deutschland und äh, für Teilstrecken, die sehr kapazitätseng sind, mhm. 1,7 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben für die Digitalisierung.
0: Und bedeutet jetzt der Umbau für mich als Zugfahrer, dass ich irgendwie mit Verspätungen rechnen muss oder irgendwelche Strecken kurzfristig nicht benutzbar sind sozusagen oder bleibt alles so lange für mich beim Alten?
1: Naja,
2: ich würde sagen, Sie werden am Ende nur gewinnen, weil eine digitalisierte Strecke können wir von der Qualität her besser steuern, mhm. die können wir pünktlicher steuern und so gesehen äh, werden eigentlich die Merkmale, auf die Sie als äh, Gast bei uns im System mhm. achten, ob ein Zug kommt, ob er pünktlich kommt, ob er pünktlich ankommt, das wird zunehmen und wir haben ja erste Erfahrungen, es gibt ein erstes Teilstück, einer Strecke in Deutschland, die wir seit Dezember digital fahren. Echt? Wo ist sie? Zwischen München und Berlin. Mhm. Und die Pünktlichkeitswerte auf diesem Streckenabschnitt ja. liegen bei deutlich über 90 Prozent. Wir haben also die höchsten Pünktlichkeitswerte in diesem System, wo wir bereits Digitalisierung ja. haben.
0: Müssen die Züge dann dafür auch umgebaut werden oder umgerüstet oder können die so bleiben, wie sie sind?
2: Nein, wir müssen beides äh, umrüsten, äh, die Strecke, die Stellwerke und äh, die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge werden dann eben auf eine Funktechnik umgestellt. Äh, bisher haben sie auf Signale reagiert. Mhm. Und um Ihnen mal eine Zahl zu sagen, damit man sich vorstellen kann, ja. was das bedeutet. Wir haben in unserem System 400.000 Kilometer Kabel verlegt, um unsere Züge in Deutschland sicher fahren zu lassen. In dem Augenblick, wo Sie die Strecken digitalisieren, brauchen Sie diese 400.000 Kilometer Kabel nicht mehr, weil Sie die Züge über Funk steuern. Es gibt und
0: keinen Kabelsalat mehr. Nichts es gibt
2: keinen Kabelsalat mehr und Kabel kann dann leider auch bei uns dann nicht mehr entwendet werden. Wir haben ja auch sehr viel mit Kabeldiebstahl zu tun. Das sind Kupferkabel, ja. die sind sehr wertvoll. Ach, tatsächlich, da werden Zugkabel gestohlen. Ja, bei uns, wenn Sie den Wert der 400.000 Kilometer Kabel ja. nehmen, liegt bei über 3 Milliarden Euro. Und deshalb haben wir leider auch mit Kabeldiebstellen zu tun. Die gehen zurück, weil wir jetzt besondere Sicherheitstechnik eingebaut haben bei den Kabeln, die den Diebstahl erschweren oder wenn äh, sie äh, gestohlen werden, äh, die dann die Identifizierung der Täter vereinfacht, äh, weil wir die Kabeln mit äh, zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen Markie. sichern. Ja.
0: Das heißt, die fallen jetzt alle weg, die Kabel, wie habe ich mir denn dieses Digitale vorzustellen? Also das heißt, es gibt keine Kabel mehr, das läuft alles, also gibt es dadurch auch mehr Sicherheit? oder? Geht das schneller mit den Zuganschlüssen, weniger Weichen? Also ich als Laie, wie sieht das aus?
2: Ja, sie bekommen am Ende auch mehr Sicherheit, ja. weil unser System ja über Signaltechnik äh, und äh, über Kabel gesteuert wird, hat der Mensch äh, einen großen Einfluss äh, bei uns. Der Zugführer, also Lokomotivführer, hat große Aufgaben.
0: Also der bleibt. Ja? Es gibt der jetzt bleibt, eine, aber eine... er
2: bekommt äh, weniger Aufgaben. Die Technik übernimmt mhm. äh, einiges von ihm. Aber der Lokomotivführer wird jetzt mal beim Level 2, den wir jetzt verbauen, äh, weiter äh, notwendig sein. Aber er bekommt äh, eine äh, andere Aufgabenstruktur. Und die Fehlerquellen menschlichen Handelns werden deutlich reduziert.
0: Werden denn auch Arbeitsplätze reduziert oder schafft es auch Arbeitsplätze? Nein, die
2: Berufsbilder werden sich verändern. Ähm, der Lokomotivführer wird in der Zukunft andere Aufgaben haben äh, und neue Aufgaben haben, die er bisher nicht hatte. Und am Ende sparen wir auch Stellen ein, aber weniger am Fahrzeug äh, und weniger äh, an anderer Stelle, die, der Unterhalt wird ein, oder die Instandhaltung wird eine ganz andere Komponente bekommen. Heute haben wir für jede Weiche wird vorgeschrieben und wir haben zehntausende von Weichen in unserem System ist vorgeschrieben, wie häufig die im Jahr von einer Person angesehen werden muss, um sie zu kontrollieren. Unter Sicherheitsgesichtspunkten ist es auch nötig. Wenn die Strecke digitalisiert ist, zeigt uns das System Fehler in der Weiche automatisch an oder signalisiert durch, durch Stromübertragung, dass das System erste Anfälligkeiten hat mhm. und möglicherweise in zwei, drei Monaten ausfällt. Dann kann aber jemand in Ruhe hingehen und die Weiche vorher reparieren. Also der Instandhaltungsaufwand wird deutlich geringer, geringer ja. und da werden wir ganz sicher Personal einsparen.
0: Weil das Produkt sich von selbst meldet. Und sagt, weil das Produkt sich... Selbst an. Ja, ich beschuldige mich selbst, ich bin kurz davor zusammenzubrechen. In gewisser Weise <lacht> läuft das so.
2: Ja und dann äh, ist es aber auch so, wir haben ja aufgrund äh, der demografischen Entwicklung auch Probleme, Nachwuchskräfte zu bekommen. Wir Ist das so, ja? Die Bahn stellt alleine in diesem Jahr in Deutschland rund 20.000 neue Menschen ein. 20.000. Wow. Und wir haben eher das Problem in diesem Jahr, Gott sei Dank, prosperierenden Arbeitsmarkt ja. geeignete und genügend geeignete Fachkräfte zu finden. Und wenn wir jetzt davon demnächst weniger brauchen und auch weniger aufgrund der geburtenschwächeren Jahrgänge zur Verfügung stehen, dann ist in gewisser Weise die Digitalisierung auch die Antwort
0: äh, auf die demografische Veränderung in unserer Gesellschaft. Okay. Und was bedeutet das jetzt, sagen wir mal, für das europäische Netz? Also gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit? Ist es, wie fahren die Züge nach Österreich, in die Schweiz, nach Frankreich? Wird das da auch digitalisiert?
2: Wenn Sie die Digitalisierung haben, werden Züge bei uns äh, völlig ohne jede Probleme Grenzen überschreiten können, was Sie derzeit nicht können. Man muss das nicht wissen, wenn man im Bahnsystem nicht unterwegs ist, aber es gibt in Europa äh, alleine für Züge, Derzeit über 20 verschiedene Zugleitsysteme. Das heißt, wir haben häufig an der Grenze Probleme, dass der eine Zug in das andere Land fahren kann, weil der Zug, der dann aus Deutschland kommt, die italienische Leittechnik nicht hat oder umgekehrt. Das wird in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Das ist sehr mühsam. Ja, es ist mühsam. Nehmen Sie mal einen. Quasi ein wie
0: der Euro, der dann kommt. Also, man muss kein Geld mehr wechseln und der, der, der Zug muss auch das Leitsystem nicht mehr wechseln. Ein wir
2: wunderbares Bild. Das werde ich Ihnen für die Zukunft äh, äh, klauen, äh, weil ich das gut finde, äh, weil das eigentlich das wunderbar erklärt. Ja, es kommt nicht mehr auf, äh, wenn Sie den, die Metapher des Geldes äh, nehmen, ja. es kommt nicht mehr auf die unterschiedliche Währung an. Alle haben eine einheitliche Währung, in dem Fall ein einheitliches Leitsystem. Fahren Sie denn selber gerne Bahn? Ja, sehr gerne und auch sehr viel, äh, aber schon seit vielen Jahrzehnten. Und äh, schon als Student habe ich äh, Europa äh, über die Bahn erkundet.
0: Ich fahre auch eigentlich nur Bahn, muss ich sagen. Ich finde, an der Bahn kann man am besten arbeiten. Was ist Ihre Hauptstrecke? Ich fahre jetzt inzwischen Frankfurt-Berlin viel. Ja. Ich komme aber aus Hamburg. Ich finde die Hamburg-Berlin-Connection natürlich fantastisch mit diesen 90 Minuten. Das ist so schnell. Ähm, also, aber ich bin auch wirklich, ich hatte damals, als ich in Berlin studiert habe, einen Freund in Zürich. Und selbst die Strecke bin ich äh, mit der Bahn gefahren.
2: Das äh, ist äh, sehr zu loben. Man ja. äh, sind Sie ja sehr ökologisch <lacht> ja.
0: Äh, unterwegs Und ich habe gewesen. Flugangst.
2: <lacht> und naja. ich kann
0: in der Bahn besser arbeiten und besser leben. Ja, das ist
2: auch mit ein Grund äh, und besser äh, bei essen. Mir. Ja, das kann man in unserem System, man kann die Zeit eben anders nutzen.
0: Ja. Aber man isst in der Bahn immer so viel. Geht Ihnen das auch so? Äh, das tue ich Hunger. jetzt
2: weniger. Ich würde sagen, ich <lacht> arbeite sehr viel und gebe auch zu schau mir dann während der Fahrt auch manchmal mal den einen oder anderen Film an.
0: Werden Sie oft angesprochen, wenn Sie da sind? Ja, ist. na
2: klar, weil ja? die äh, Fahrgäste mich erkennen und dann natürlich auch über Probleme gesprochen wird. Ja, ich ja. Ach so, Sie werden dann
0: auch sozusagen behellig, also nicht nur so Sie ja, sind doch aber sehr der... freundlich, ja, aber okay. sehr
2: freundlich, also äh, ich kann mich da an keinen Zwischenfall erinnern, der unfreundlich war, aber dann manchmal eben auch bestimmt und äh, manchmal haben ja die Fahrgäste äh, ja nicht nur recht, sondern die Anliegen, die sie haben, müssen dann von uns auch umgesetzt werden.
0: Und haben Sie sich auch schon mal über die Bahn geärgert?
2: Ja, na klar. Na klar. Vor der Sommerpause habe ich äh, selber in einem Fernverkehrszug gesessen, der dann plötzlich äh, wegen äh, Beschäden äh, im äh, Gleisbett, äh, weil es da äh, Gleis... Äh, also Böschungsbrände gab, nicht weiterfahren konnte und dann stand ich irgendwo und musste gucken, wie ich weiterkomme.
0: Und ärgert man sich dann über sich selbst, weil man sich bei niemandem beschweren kann, sozusagen? Oder? Nein, aber
2: man hilft dann eigentlich eher anderen Fahrgästen, die das gleiche Problem okay. haben. Und da ärgert mich dann, dass wir dann manchmal darauf, sagen wir mal, nicht optimal vorbereitet sind. Ja. Da können wir besser werden.
0: Ja. Und ähm, wenn Sie ins Bordbistro gehen, trinken Sie dann auch mal ein Weinchen oder was essen Sie? Sind Sie wie ich bei den Knickknacks oder doch beim Flammkuchen? Ja,
2: ja, ich schwanke immer zwischen dem äh, äh, Elsässer Flammkuchen äh, oder dem Chili con carne.
0: Ah ja, das ist auch sehr begehrt. Ähm,
2: so, das würde ich sagen, sind so die äh, beiden Varianten, äh, bei denen ich dann wähle. Manchmal gehe ich aber auch ins Bordbistro selber und nehme eine Currywurst und dann trinke ich ein Bier. <lacht>
0: Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Eine sehr angenehme, imaginäre Zugfahrt, Herr Pofalla. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei euch. Danke fürs Zuhören und bitte hinterlasst doch vielleicht eine Bewertung, einen Kommentar, äh, iTunes, Soundcloud, Spotify, wo auch immer ihr mögt. Am liebsten natürlich, wenn ihr fünf Sternchen vergebt. Alle weiteren Infos zur digitalen Schiene Deutschland gibt es natürlich auch online. Und ich freue mich auf die nächste Fahrt mit euch. Danke fürs Mitfahren, eure Laura Karasek.